0: Por eso hoy vamos a ver un tema un poquito más difícil. Es un tema duro. ¿eh? Hoy vamos a hablar, porque iba a hablar del, del Padre Nuestro, pero yo ya enseñé, el me fijé en, en mi compu, centro de cómputos, que hace un año, no sé si muchos se acuerdan, yo enseñé el Padre Nuestro y enseñé separado, desdoblado, el tema del perdonar y el ser perdonado. Dijimos, los cristianos hacemos esto, cuando nos ofenden, perdonamos, cuando ofendemos, pedimos perdón. Hay gente que no lo entiende. Entonces, después no podemos orar que se haga su voluntad si no hacemos su voluntad. Estoy orando para ver cuál es su voluntad. ¿Y cómo conozco su voluntad? Y bueno, mucha de su voluntad está en la Escritura. Además, que el Espíritu Santo nos muestra, está, muchas veces está en la Escritura. Y dijimos que oramos y, y no era una cosa, ahora oro, ahora leo la Biblia. No, a veces uno, estar en oración significa, estoy mirando la palabra, y digo, Espíritu Santo, enséñame esto, no lo entiendo. O dice, por ejemplo, ¿qué sé yo? Eh, orad por por los que, lo que están sufriendo, y dice, uh, mi amigo está y le mandas un mensaje de texto. Dijimos que ahora estás en el trabajo, tenés que responder un mail, no sabes qué poner, y dices, Señor, ¿qué respondo? Es una oración también. Te vas a poner en la oficina, a postrarte en el piso, oh, Padre de los cielos, vas a orar en mexicano, en puertorriqueño, ya dijimos que Dios no es ni mexicano ni puertorriqueño, es universal. Pero es una oración también cuando vos decís, yo no sé qué contestar, no sé, estás en una reunión de trabajo, no sé qué es lo mejor. Pero Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a decir cuál es la verdad. Decime cuál es la verdad. Digo algo, no digo nada, callo. Es, se dan cuenta que lejos de ser una carga, es una bendición que solo tenemos los hijos de Dios. De contar con Dios para caminar con nosotros todo el tiempo. Porque cuando la Biblia dice orar sin cesar, ¿qué es qué, si no? ¿Tendríamos que ser todos monjes que nos retiramos a, a una abadía a vivir en una vida de contemplación? No, ahora hay momentos que hay que retirarse. Tenés que tomar una gran decisión Necesitas tiempo con Dios Hay decisiones que no se toman así Y Jesús por ejemplo Para elegir a los doce discípulos Oró toda la noche Y habrá Conversado con Dios Y habrá dicho ¿Qué hacemos con Judas? Lo metemos Este es un traidor Aparte se roba la ofrenda La Biblia dice eso eh, Y bueno pero alguien nos tiene que entregar Alguien tiene que hacer el trabajo sucio ¿no? Entra, entra Judas por la ventana y casi tuvo que hablar. Y hoy vamos a ver también: hoy oró, vamos a ver que Jesús oró tres veces. Dice: ¿Cómo tres veces por lo mismo? Y bueno, porque era una decisión difícil que tenía que tomar. Vamos a leer un tema difícil hoy: vamos a leer el Getsemaní. ¿Mm? No sé si alguno sabe lo que es, algunos seguro saben, yo no sé si todos saben. Esto es muy difícil, es un momento muy, muy importante en la vida terrenal de Jesús. Un momento muy doloroso, muy oscuro, muy brutal. Muy honesto, muy real y muy útil. Entonces, en el Padre Nuestro los discípulos dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y Él termina diciendo, ¿cómo el Padre no les dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Quiere decir que ¿quién nos enseña a orar? El Espíritu Santo. Oramos al Padre por medio del Hijo. Sin el Hijo no podríamos orar, porque el Hijo quitó el pecado en el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo les voy a mostrar hoy que la oración de Getsemaní también la enseñó Jesús. Porque Jesús llevó a tres discípulos solamente al Getsemaní. El Getsemaní, era, el Getsemaní era un lugar donde había muchos olivos y en el medio había un jardín. Probablemente haya orado en ese jardín. Lleva a tres, los tres se durmieron. Si los tres se durmieron, ¿cómo tenemos registro de esa oración? Porque Jesús, después de resucitado, se las tiene que haber enseñado es la única manera de que está registrado en Mateo 26 y en Lucas no me acuerdo exacto ahora 22 creo que es ¿cómo tenemos registro de esa oración si los únicos tres testigos presenciales se durmieron? porque Jesús después la enseñó quiere decir que Jesús sabía que en esta vida usted y yo vamos a vivir momentos crudos dolorosos difíciles y tenemos que elegir qué vamos a hacer en esos momentos y entonces Jesús creyó necesario que usted y yo supiéramos o supiésemos cómo oró Él en esos momentos. Cómo orar cuando las cosas no son como esperabas. Porque si tu teología es que todo va a ir bien, si tu teología es que todo va a ir bien y que solamente con declararlo Dios va a hacer siempre lo que vos decís, tu teología va a fallar. ...y te va a fallar en el momento más difícil de tu vida. Ayer a las... ...como a la una de la mañana... ...en esos Zapping... ...para buscar un poco de sueño en realidad... ...encuentro un hombre... iba a decir un tipo, pero no se dice... ...con unos rulos así... ...venezolano... ...que es un experto en tocar... ...instrumentos tipo flautas, viste... ...pero parece que el tipo es... ...muy importante... Cristiano, comienza a contar y empieza a decir, ¿viste? Piratas del Caribe, el, la del oso panda, o sea tocó con Paul McCartney, eh, no sé, contaba de todo, de, de, en todo, en, en todo el mundo, ¿no? Tur, Turquía, de, 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 de todos los presidentes, el tipo lo invitaron ahí, bueno. Y él comienza a decir, ah, y, y bueno, es un ejemplo muy lindo. Agarra una, no, yo no lo puedo hacer porque no me va a salir, pero agarra una lapicera y dice, la lapicera, un avión me, me va. Esta que no, dice, ya no tiene tinta, si no tiene tinta no sirve para nada. Bueno, la agarra y toca y no sabes cómo toca. Entonces, bueno, ese ejemplo de que lo que nosotros creemos que no sirve a veces nuestra vida, bueno, muy lindo. Pero en un momento determinado, ya estaba casi por cambiar porque, bueno, ya estaba por dormirme, dice. Todos los honores, todos los títulos, todo lo, lo, lo bueno que he vivido, no puede compensar. Y si estoy casado hace 31 años, hace 23 años, enterramos a nuestra hija por un cáncer en el cerebro, una nena de 3 años. Nada puede compensar ese dolor. Y dice, yo tenía todas las promesas de Dios Yo la tenía marcada en la Biblia Hasta con la fecha eh, le Habíamos puesto el nombre con mi esposa de, de cuando se iba a curar Pero no se curó Se está cortando Pero Y entonces Durante un tiempo no pude abrir ese libro negro Ya era cristiano y Satanás me decía ves que lo que está en el libro es mentira bueno, después él cuenta que lo que Satanás no sabe o no quiere entender que la Biblia ha sido como diríamos implantada en nuestro corazón y aunque no la leas la Biblia está en lo que hemos sido formados en la palabra y entonces él se aferró a que ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios y es un hombre de fe que predica el Evangelio pero quiero decirte con esto que si tu teología es que a través de la oración Dios siempre va a hacer lo que vos querés tu teología va a fallar porque si, siempre cree que, porque si tu teología es que si tenés fe siempre te curás ¿qué vas a hacer cuando estés enfermo? y si tu teología es que, que que si vos le crees a Dios vas a vivir en la abundancia económica ¿y qué va a pasar cuando te falte? y si todos siempre estaríamos sanos o cuando nos enfermamos oramos y nos sanamos nadie se moriría Y Jesús resucitó a Lázaro, y yo hasta creo que se puede orar, porque uno puede pedir, enseñamos el domingo pasado que uno puede pedir, y Dios puede decir, sí, no, después, más tarde tengo algo mejor, y uno puede pedir, Señor, resucitalo, pero por un Lázaro hay millones y millones que no resucitan. Entonces tu teología va a ser agua Y el problema es que va a ser agua Cuanto más la necesitas Por eso hay tanto cristiano Descreído Decepcionado ¿Decepcionado de qué? De que Dios no hizo lo que esperaba Pero el Señor sintió la necesidad De enseñarnos Su oración del Getsemaní para que nosotros, miles de años después, podamos tener una idea de ese momento, el momento más oscuro, más doloroso y más crudo en la vida de Jesús. Y el más, uno, Jesús siempre fue honesto, pero donde uno ve una honestidad brutal en el Señor, aún hablando con su Padre. Lucas, ampliándonos la idea, dice que la angustia del Señor era tal que sudaba gotas de sangre. Cosa que, dice que es un, dicen algunos que es una condición médica. Que, a la cual solo muy pocas personas llegan, solo muy pocas personas en el mundo van a llegar al... Si bien todos vamos a sufrir, y, y por eso no es cierto, padre, de sufrir, porque es una mentira, y yo no estoy acá para mentirles, yo estoy para, para enseñarles a orar como Jesús, no para que hagan oraciones paganas, porque no quiero que sean paganos, quiero que sean cristianos, y quiero que, que tu, tu fe se fortalezca en las debilidades y no que tropiece en las debilidades pero Jesús llegó a tal punto de angustia que muy pocos seres humanos van a llegar el punto en que su su ser estaba tan angustiado que sudaba gotas de sangre vamos a, a leer este, lo va, lo va a leer Alejandra y yo les voy a, a dar un poquito el el contexto es un tema difícil hoy presten atención eh, y tratemos de procesarlo juntos en esta media hora más o menos que nos queda
1: ahora sí entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega.
0: En capítulos anteriores Jesús eh, comienza a hablar abiertamente del tiempo que se viene en un momento determinado eh, uno de los evangelios dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén sabiendo lo que viene en el horizonte okay? y él empieza a hablar tan claramente que Pedro le dice no vayamos a Jerusalén es cuando Jesús le dice apártate de mí Satanás te van a matar para que vamos a ir pero Él sabe que viene a cumplir un propósito. Pero no significa que lo que está por delante no lo angustie. No toda angustia es pecado, ni toda ansiedad es pecado. Entonces Jesús comienza a hablar abiertamente. Es necesario que, que vaya a Jerusalén, voy a ser entregado, voy a ser abandonado, todos me van a traicionar. Y, y comienza este, a, a, darse, a, a acercarse a los tiempos en preparación para eso, que suba a una fiesta, a una casa, y una mujer unge, lo unge con, con, con aceite, a decir, con, con perfume. Una mujer arrepentida que quería cambiar de vida, lo unge con ese aroma, ese perfume. Pienso que a través de, de la cena, a través del de periodo de tortura, por así llamarlo, Jesús habrá olido ese perfume porque el perfume te queda y viste que los perfumes te recuerdan momentos, lugares, personas y Él va con ese perfume de esa mujer a través de todo lo que se conoce como la pasión de Cristo no? esas últimas doce horas y yo me pregunto y pensaba quizá haya servido hasta como una motivación para Jesús porque por último es crucificado y muere en la cruz, expira y que él haya tenido ese perfume, haya significado para él una motivación extra de saber que él está ahí, no por capricho de Dios, no por casualidad, no porque otra gente no lo comprendió, sino porque para eso había venido, porque esa era su manera de cumplir el propósito de Dios. ¿Y que cuál era el propósito de Dios? ¿Qué estaba él en la cruz? Estaba muriendo por los pecadores, entre ellos esta mujer. En otras palabras, Jesús te puede decir, recordarle que estoy muriendo por los pecados. Entre ellos por ella, estoy muriendo. Me parece una figura muy, muy, muy linda de cómo Jesús eh, se motiva en ese momento. Eh, la oración del Getsemaní es alrededor de la Pascua judía. Por eso es la, la cena del Señor. En la cena, él le dice: Ustedes me van a abandonar. Uno me va a traicionar. Se empiezan a mandar: Seré yo, seré yo. Y después dice: Y los lo demás me van a abandonar. Pedro le dice: Yo. No te voy a abandonar porque yo no soy un traidor, yo soy el líder de los doce, así que contá conmigo. Jesús le dice, Pedro, no me vas a negar una, me vas a negar tres veces, en un par de horas nomás. Así que este, esta es la situación que Él va a vivir en el Getsemaní. Él sabe todas las cosas. Él sabe en el Getsemaní, por su momento tan doloroso, Él sabe que está siendo abandonado, está, sabe que está siendo traicionado sabe que frente a la muerte el sufrimiento eh, de hecho es de noche, que es muy apropiado eh, es el momento más difícil y doloroso en la vida de Jesús y yo no lo veo a Jesús diciendo declaralo, declaralo, todo va a salir bien y no me burlo de la fe pero hay que entender qué es la fe, la fe es confiar Jesús tiene en el horizonte de su vida, la cruz. Ahí está. La ira del Señor, de Dios, iba a ser derramada sobre Él. Por eso Él dice, pasa de mí esta copa. Algunos comentaristas, estuve leyendo algunas cosas. En el Antiguo Testamento, sobre todo viniendo del Antiguo Testamento, así como el agua es derramada sobre una copa, la ira de Dios iba a ser derramada sobre... Él. Por eso cuando Él dice, si es posible pasa de mí esta copa, lo que está diciendo es, es eso, que él iba a ser el sustituto de los pecadores y que, y que él iba a cargar, no solo con los pecados, sino con la ira de Dios. A Jesús no lo asusta, creo yo, ni lo angustia tanto el sufrimiento físico, aunque era un hombre, ¿Mm? y aunque todos digamos, no tengo miedo, o no tengo, ¿eh? no hay dolor, no hay dolor, decía Tuyan, hay dolor. ¿Eh? Pero más allá de eso, lo que Jesús nunca experimentó en la vida, porque Él dijo, yo y el Padre no somos desde la eternidad pasada a la eternidad futura, Él nunca sintió la separación que produce el pecado en la comunión entre Dios y Él, o entre Dios y un hombre. Entonces lo que lo angustia es que por primera vez en su vida iba a sentir esa separación de Dios. Lo que Él está diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa, está diciendo, si es posible que nuestra comunión no se interrumpa, Pero Él está frente a un momento devastador y algunos de ustedes saben lo que se siente cuando en el horizonte de tu vida eh, está justo frente a vos, no sé si la cruz, pero está un momento doloroso y vos sabés que quizás sea inevitable. El día en que vas a ser abandonado, el día en que vas a sufrir, que vas a sangrar, vas a llorar y quizás morir. Y lo que Jesús no hace en ese momento no es desconfiar de Dios, no duda de Dios, no niega a Dios, no deja de lado a Dios en su vida, no le falta el respeto, Él habla con el Padre de, de su inminente sufrimiento. Jesús se va al Getsemaní, en el campo ese hay un... Jardín en el medio, es, hay muchos oli es un olivar, o sea, hay muchos olivos. Jesús aparentemente ora en ese jardín. ¿eh? Recordándonos al primer Adán, la Biblia lo llama el segundo Adán. En Corintios y en Romanos, Jesús es el segundo Adán. Adán es nuestro primer padre, eh, dice eso. Eh, y dice que eh, eh, el, Adán, que representa la naturaleza pecaminosa, también estuvo en un jardín, y él opta por desobedecer a Dios. Él opta por ceder a la tentación de Satanás, por lo tanto, sufre y muere. Queda separado de Dios, no es una muerte física, es una muerte espiritual. el último Adán, Jesús, persevera y prevalece. Eso no significa que él no esté angustiado. Esa es una teología también falsa que tenemos, que no estamos tristes nunca, y el que está triste no tiene fe. Vos decís, ¿pero quién dice eso? Bueno, a veces se dice con palabras y a veces no. A veces se, se, se hay un pensamiento, ¡eh, estás triste, no tenés fe! Jesús le dice a sus discípulos, se lleva a tres ¿a quiénes son? Pedro y los hijos de Zebedeo, Jacob y Juan dentro de los líderes siempre hay líderes de líderes estos serán los líderes de los líderes ellos están en la... cuando Jesús resucita a la hija de Jairo ellos están en el monte de la transfiguración ¿eh? y no hay que nadie se tiene que poner mal porque es normal que cada uno ocupe un rol diferente los otros discípulos no sé si se pusieron mal o no pero cada uno tenía un rol y en determinados momentos Jesús iba con Pedro, Jacobo y Juan. Y Jesús le dice, yo me voy a orar, por favor, oren por mí, mientras yo me voy a orar. Qué bueno es eso, porque a veces estamos en determinados lugares donde todo el mundo nos dice, ore por mí, pastor, ore por mí, ore por mí. Y nosotros también tenemos problemas, somos seres humanos Y también a veces necesitamos salirnos de ese rol Que nos dan y que asumimos Donde yo no necesito que oren por mí Porque yo soy el que ora por los demás Jesús dice, oren por mí Pero a su vez Jesús va a orar Y quiero mostrarte entonces que Jesús necesita orar Y si Jesús necesita orar, vos y yo necesitamos orar Y en los momentos más difíciles lo que necesitamos es buscar tiempo con el Padre Ahí no va una oración corta Ahí no es gracia por la, por la tortilla de papa Es una oración profunda Es una oración donde tenemos que hablar con el Señor A veces tenemos que discutir con el Señor Hasta alinear nuestra voluntad con la de Él Porque al fin y al cabo eso es lo que honra al Padre Mi alma está muy triste hasta la muerte Quiere decir que si tu teología es que el que está triste no tiene fe Vos tenés más fe que Jesús si tu teología es que nunca eh, lo rechazo, nunca va a estar enfermo, teología, bueno, entonces vos tenés más fe que Jesús. Si nunca tenés una necesidad, vos tenés más fe que Jesús, porque Jesús tuvo hambre. Y dijo, no tengo dónde recostar mi cabeza. Si todas tus relaciones son san sanas, porque vos no tenés relaciones enfermizas con nadie, ni almáticas, porque todas son espirituales las tuyas, entonces vos eh, estás eh, por encima de Jesús, porque había gente que a Jesús lo rechazó, incluso su familia no lo comprendió al principio así que primera cosa que quiero hacer hoy no es porque yo tenga que darte o no el permiso pero en forma figurada te voy a dar permiso para que estés mal te voy a dar permiso para que estés angustiado si estás ansioso no necesariamente significa que eso sea un pecado Eso es un ser humano Jesús es Dios hombre es un ser humano no le demos a la religión una artificialidad que Dios no quiere darle. Jesús está devastado. Está bien estar devastado. A veces. Ahora, no, si vivís siempre así, no. Pero hay situaciones que ameritan. Está bien estar triste. No, se murió, eh, se murió, mi, no sé, mi, mi familia. Y a decir, mi esposa queda feo porque alguno está contento en serio. Eh, nunca se sabe. Se murió, pero estamos contentos porque se fue con el Señor. Bueno, estamos en paz con que se fue con el Señor. No estamos contentos, lo vamos a extrañar. Yo hay personas que extraño, que hoy no están, las extraño todavía. qué dice? Es estamos felices porque se murió. Dice que van tres al cielo y, para meterle un poco de aflojar un poco van tres al cielo, tres, tres cristianos y se encuentran, no sé por qué siempre lo pusieron a, a, a San Pedro de, de portero, será por eso te daré las llaves, y entonces dice ¿qué le gustaría que y Pedro dice, antes de entrar dice, ¿me gustaría, que, qué, sería, ¿qué le gustaría que la gente dijera en el velatorio de ustedes? ¿no? ahí, delante del cajón y el primero dice, me gustaría que dijeran dijera, ¡qué gran hombre de Dios! ¿Mm? sirvió toda su vida con fidelidad bueno, y el otro yo creo que dijera que, que Qué gran esposo, qué gran padre que ha sido, qué, qué hombre fiel al Señor. Y el tercero ¿y usted, ¿qué le gustaría que dijera? A mí me gustaría que dijeran: Mirá, che, se está moviendo. Humor negro, ¿no? La pregunta es: ¿qué hacemos en esos momentos? Usted puede pecar o ser como Jesús. Epa, usted puede pecar o ser y hacer como Jesús. Mi esperanza y mi anhelo es que usted y yo podamos hablar con sinceridad con Dios, sin pecar, con respeto, pero con honestidad, y diciéndole: Esto es un momento oscuro, no estoy bien, no estoy bien, a veces estoy mal o estoy devastado, veo el horizonte y lo que viene no me gusta, y la verdad, no me gusta tu voluntad, pero igual voy a orar porque entre la mía y la tuya prefiero que sea haga tu voluntad y lo que no hay que hacer es mentir ni mentirse cuando el médico dice es cáncer lo rechazo, lo rechazo y bueno, está bien, es un mecanismo pero a veces es cáncer cuando la enfermera dice esto es un aborto espontáneo cuando el esposo dice me voy bueno, algunos dicen amén lo que no hay que hacer es mentir ni mentirse ni entrar en esas soluciones, como le digo yo, artificiales o superficiales, donde, bueno, miremos el lado bueno. Yo no le veo un lado bueno al cáncer. ¿eh? Sí, bueno, después que Dios... Todos decimos, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, pero hay muchos que se mueren. Porque no tuvo fe. Entonces, los que tienen fe, ¿qué? ¿Van a vivir siempre? ¿Cien años? 200? No, sí, pero en algún momento. No, lo importante es que vos le pongas buena actitud. Claro que hay que poner buena actitud. Claro que podemos declarar las promesas de Dios. Claro que le podemos pedir a Dios nuestra voluntad. Sí le podemos pedir. No estoy diciendo que no. Señor, estos, estos son mis deseos. Esto es lo que yo quiero que suceda. Pero puestos a elegir, si no hay concordancia, bueno. Que sea tu voluntad. A mí me llegaron un tiempo, lo cual fue una corriente en un momento, creo que con buena intención, pero para mí errónea, que si vos pedías, por ejemplo, no, no, porque es falta de fe si vos decís que se haga tu voluntad. ¿Nunca escuchó ese concepto? es decir, si vos orás, por ejemplo si, Señor, te pido que lo sane pero que se haga tu voluntad ese pero que se haga tu voluntad es para cubrirte es una falta de fe vos lo tenés que declarar convencido ahora yo digo, si orar que sea tu voluntad es una falta de fe Jesús no tenía fe si yo vengo y digo, vos tenés que orar como yo no ores como Jesús, orá como yo porque vos tenés que decir, no, no, esto es así convencido, porque si vos decís pero, que si hagas tu voluntad, es como que te estás atajando, ¿qué pasa pastor? ¿no cree que Dios puede sanar? ¿sí? ¿no puede eh, orar? sí pero quiero orar como Jesús y Jesús dijo esta es mi voluntad si, es, si estamos alineados, gloria a Dios hay momentos que Jesús sí directamente declaró una sanidad o le dijo a Lázaro, ven fuera, no levántate ya, casi digo levántate ya. Pero ¿por qué? Porque él oró internamente, porque no solamente es orar, dijimos que hay oraciones habladas y oraciones en silencio, y que yo les conté que las oraciones más privadas las hago en silencio, porque yo me di cuenta un día que el diablo no puede leer los pensamientos pero sí puede escuchar lo que digo, en cambio cuando son muy ultra secretas no las hablo. Parece una pavada, pero pensalo. El diablo puede tratar de inyectarte pensamientos, pero no puede leer tus pensamientos, porque no es omnisciente. Entonces, cuando él sabe que la voluntad de Dios... Eh, por ejemplo, hay una, un momento que dice Jesús, no sé, arranca el día, y dice, y el poder de Dios estaba con él para sanar. Él sabía que ese día hoy iba a sanar. Ahora, si vos no tenés eh, 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 eso que Dios te dijo, no, y no digamos Dios me dijo cada dos minutos, por favor, porque bastardeamos al Señor. Porque cuántos han dicho, citando la Biblia, que está bien, en la Biblia, pero sí, también Judas fue y bueno, va a decir alguien, ¿no? Entonces va a decir, no, no, porque sí, este, esta enfermedad no es para muerte, es para gloria. Eso se lo dijo Jesús a un, en un caso, en el de Lázaro. ¿Lo podés decir? Sí. ¿Estás seguro que es para esa persona y que Dios se lo dijo? Porque después, ¿qué hacemos? Entonces, como después no sabemos qué hacer, es que no la recibiste con fe. Culpa tuya. Entonces el tipo ahora está enfermo Y en crisis de fe Entonces Podemos pedirle, claro Que podemos pedirle, si es nuestro padre Y mi hijo viene y me pide Y yo a veces le digo que sí, a veces le digo que no A veces le digo más tarde A veces le digo tengo lo mejor Pero él puede pedir, sí, con naturalidad ¿Tiene que hacer protocolo no? ¿Tiene que hablarme en Reina Valera 60? ¡No! ¿Sabe que soy su padre, que lo amo, que estoy involucrado en él? En su vida. Y él puede pedir. Yo no estoy diciendo que no pidamos y que no pidamos con fe. Pero la fe, ¿qué es? La fe es confiar y creer, número uno, que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios, que Dios puede hacer todo. No, no hay nada que pueda impedir su voluntad. Él puede hacer todo lo que quiera No solo la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios Dice que no hay nada difícil para Dios Así que eso puedo ir a pedirle Con fe, sabiendo que Dios es absolutamente todopoderoso Con fe también es Porque la fe es confiar, no es creer, es confiar Los demonios creen y tiemblan, pero no tienen fe Fe es confiar Confiar que, a ver, ok, Dios, vos sos más sabio que yo Y vos sos yo sé que no se dice, pero no encuentro otra forma Vos sos más bueno que yo Mejor que yo Tenés más bondad que yo Y sos más sabio, más bueno Entonces vos sabés lo que es lo mejor Entonces, este es mi deseo Esta es mi voluntad Yo te pido esto, que es lo que hace Jesús Si es posible, pasa de mí esta copa Pero no, fíjate cómo lo dice No, volu no mi voluntad, la tuya Y no es falta de fe Muy triste que la mayoría de las personas tiene una teología que no funciona cuando más la necesitan. Él ora tres veces, y esto también es llamativo. Versículo 39, ora por primera vez. Se postó. Eh, espero que lo voy a buscar. 39. 26:39 39 pónganlo en pantalla yendo un poco adelante se postró sobre su rostro y orando dijo Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú me encanta esa frase o sea, él pone su voluntad Sí. le dice a los discípulos rueguen por mí pero no sea como yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Yo, la verdad que, si es posible, evitemos este momento. ¿Eh? Vayamos al eh, a, eh, por el costado del dolor. Pero a veces Dios no te lleva por el costado del dolor, te lleva a través del dolor. Está siempre. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Si tu relación conmigo puede continuar sin, sin interrupción, esa es mi voluntad. Pero no como yo quiero, sino como tú. Y esta es la diferencia entre la oración pagana y la oración cristiana. La oración pagana es que usted puede hacer que Dios haga lo que usted quiere que haga. Casi que debe hacer. Y mucho de lo que se enseña sobre la oración es pagano. Usted puede hacer... Que Dios haga lo que lo que yo le digo. O Yo puedo hacer que Dios haga lo que yo le digo. Solamente tengo que rezar esto 72 veces. Solamente tengo que declararlo a los gritos por la fe. Puedo reclamar las promesas de Dios. Y la oración cristiana tiene dos partes. Uno le habla a Dios. Le habla con respeto. Le habla con honestidad. ¿Qué vamos a engañar a Dios? estamos todo el día quejándonos, vamos a la oración, pero no, porque yo estoy Señor en la vida. No, si estabas recién, ¿qué te cree que no te vio? Y decirle, así estoy, así me siento. Esto no me gusta. Si usted es cristiano, y usted es sincera, muchas veces en su vida, usted no va a estar de acuerdo con Dios. Y no me mienta o por lo menos no se mienta porque la fe yo no la necesito para cuando estoy de acuerdo con Dios cuando las cosas estamos de acuerdo y cuando estamos de acuerdo cuando todo va bien no no estamos de acuerdo aunque ¿eh? usted le va a discutir a Dios hay un por ejemplo hay un enfermo que dice, y Dios te dice lo vamos a sanar. Oh no, no, no estoy de acuerdo no, no vos estás fenómeno el problema es cuando Dios hace lo que vos no querés que hagas que haga o no hace lo que vos querés que haga pero para eso es Dios ¿quién es quién en la relación? ya lo hemos hablado varias veces yo soy el rey y sigo siendo el rey que lo dejo entrar a él que es pobrecito a mi reino porque afuera hace frío y está llamando a la puerta de mi corazón como un mendigo déjalo entrar o él es el rey al, cual, al reino al cual yo entro. Por eso los cristianos, ¿sabes cuál es la iglesia más grande? Lo dije la otra vez, ¿sabes cuál es la iglesia más grande de Argentina? No ni la de Frey, ni la de Caneva. la iglesia más grande de Argentina es la de todos los que no se congregan. Y no se congregan porque se han decepcionado, porque han entendido o les han explicado un evangelio erróneo. Si vos decís, en el afán de decirte que lo más maravilloso que pasa en nuestra vida es Jesús, que es verdad... En el afanese le decimos a la gente, vení, que acá está todo bien. Entonces pasa uno de testimonio antes de mi vida, donde yo era un infeliz, dice el de Lutia, ¿vieron? Yo era un infeliz. Y ahora soy un empresario magnate. ¿Y cuántos hay así? Un día un, llevaron a la radio a uno para que cuente testimonio. Las radios cristianas son otro tema aparte. Y dice, y cuéntenos cómo le va ahora que es cristiano. Y ahora de que soy cristiano, me va todo mal. Sabían cómo callarlo al tipo. Tiene que ver una cosa con la otra. Te puede ir, te puede ir mal. Jesús dijo: Si viene alguien, eh, lo, me, te seguiré. Mira que si me seguís, no tenés donde recostar tu cabeza. Eh, a mí me trataron mal El siervo no es mayor que su maestro Así que a ustedes les, les espera esto. Dura es esta palabra Señor, le dijeron los discípulos Se nos están yendo los clientes Los miembros se van a la otra iglesia Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Yo no puedo cambiar el mensaje Yo no puedo cambiar lo que viene Yo no puedo Bueno, no quiero, dice Jesús, mentirles ¿Qué voy a decirles? ¿Que en este mundo no van a tener aflicción? ¿Quieren que les diga, vengan, síganme? Que no los voy a defraudar o síganme y van a parar de sufrir Jesús le dijo en el mundo tendréis aflicción no era muy marketinero eso el que viene en pos de mí niéguese a sí mismo ¿dónde escucha usted niéguese a sí mismo? ¿sabe qué quiere decir niéguese a sí mismo? no haga caso de usted mismo no se haga caso porque no siempre lo que siente o piensa es lo que Dios quiere y negarse a sí mismo a decir, ok, esto es lo que yo quiero. Tengo derecho a pedir. Tengo derecho a pedir. Y a pedir con fe. Fe significa, vos lo podés hacer, Señor. Vos podés, hasta resucitarlo. Sí, sí, vos podés ir y al lado de cosas No te pongas a hacer escándalo, pero decir, Señor, yo quiero que lo resucite. Te pido que lo resucite. Pero no tu voluntad, sino la mía. Y por ahí se está es? Hay, ha habido casos. es lo común... No, los milagros no es lo común. Los milagros es lo fuera de lo común. Si no todos nosotros o ninguno de nosotros tiene fe. Vamos a poner que el pastor está predicando hoy no tiene fe el pastor, ¿eh? entonces, eh, pero ninguno de nosotros tiene fe. Si no andaríamos todos resucitando muertos. Entonces la oración tiene dos partes. La oración cristiana es Señor, me duele como loco, estoy harto, estoy muriendo. Así ora Jesús. No te apagues ahora. ¿Eh? Honestamente estoy luchando, estoy confundido, no me gusta el horizonte. Eh, si es posible, lo podemos cambiar. ¿Eh? La, la vida se puso medio oscura, no sé dónde está, no siento nada. No puedo entender mucho lo que está pasando. Esta es mi voluntad. Esto es lo que yo quisiera. A veces la verdad es que uno ni sabe lo, lo, lo que quiere. Hay veces que es verdad. Yo aprendí, así, pero que, que la otra vez les enseñé que el Espíritu Santo, sabe, que dijo, dice la Biblia que no sabemos orar como conviene y que el Espíritu Santo a veces intercede por nosotros. Y yo lo aplico eso. Y a veces digo, mira, la verdad no sé ni qué orar. Espíritu Santo, traducime porque ni yo sé, ni yo me entiendo. Porque no sé qué orar. Porque a veces oramos mal. Entonces dice, Dios dice que no, y por eso dice Santiago, el hermano de Jesús, pedís y no recibís porque pedís mal. Y uno cree que pedís mal es solamente pedir eh, cualquier barbaridad. No, a veces pedís mal porque vos no sabés lo que va a pasar. A veces no sabemos lo que... Nunca sabemos lo que va a pasar. Y entonces vos, perdóname que te lo diga así, vos qué sabés. Entonces vos orás y decís, no, que pase esto. ¿No te pasó en la vida mirando para atrás y como dijimos el otro día pensando un poco a veces apagando los celulares apagando todo y, 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 y pensando y meditando en el Señor que mirás para atrás y decís menos mal que Dios no hizo lo que le dije porque al final esto era mejor esto que yo te dije que vos le dijiste nunca le dijiste a tu hijo no, esto no, esto es mejor te pidió algo y le diste algo mejor no te pasó que cuando pasa el tiempo dices, ah, ahora entiendo hay cosas que no se entienden nunca y no tienen explicación pero hay cosas que sí y hay cosas que voy a decir, mira, si hubiese sido como yo quería no hubiese sido lo mejor en el momento te enojaste te decepcionaste por ahí renegaste contra Dios bueno, es lo que yo a veces he hecho y después con el tiempo decía, ah, perdón, perdón, tenías razón es que siempre tiene razón y la fe es creer que siempre tiene razón cuando lo entiendo y cuando no lo entiendo y hay cosas que no tienen explicación y yo no te voy a venir a dar explicación. No estoy acá para defender a Dios, porque Dios no necesita que yo lo defienda. Dios no necesita defensores, necesita testigos. Yo no voy a ir a un velatorio a decirle: el Señor se llevó a tu hijito porque quiere tener una flor más en el jardín. ¿Quién inventó esa estupidez? Yo le pego una, una día me agarró. Un... Yo recién empecé. Yo en el ministerio pastoral es como les podría decir, es como una butaca en primera fila. Porque vemos el sufrimiento el propio y el de la gente. Y a menudo pasa que cuando uno está enseñando sobre algo, Dios entrelaza, como dije el otro día, que la, la oración está entrelazada en nuestra vida. No es algo aparte que en un momento determinado hago. Señor, necesito esto, chau. Sino que está entrelazada en nuestra vida. Cuando yo estoy enseñando de algo, suceden situaciones en mi vida o en, este, que tengo, en esta primera fila que tengo como pastor de la vida de la gente, en la cual veo el sufrimiento y veo cosas que no me gustan y cosas que yo tampoco entiendo. Y que solo quedan reservadas para Dios. Entonces una vuelta voy a comprar un auto. A mí me gustan los autos. Este no era para mí. Este era un auto para mi papá. Compramos hace unos años, habíamos comprado un auto, cero kilómetros, impecable. Mi papá me dice, sacalo vos de la. Y estaba más inseguro, sacalo vos de la, de, la, de la agencia. Así que lo saco. Voy a dar una vuelta con el vendedor. Yo recién empezaba acá, año 2000 Pregunta entre hombres, ¿cuál es? ¿A qué te dedicas? Pastón. Estoy sacando un cero kilómetro. Pastón. Cabe aclarar. ¿Eh? No importa. Eh. Mi viejo no estaba, así que lo saco yo el auto. Mi viejo estaba en casa. ¿A qué te diga, pastor? Ah. Y empieza el tipo de una, ¿sí? ¿viste? Un tipo que a ese momento tendría mi edad de ahora, más 40 y algo. Yo tenía oh, dos hijas Tenía una mujer que era un sol Como novios, che, toda la vida Desde que nos conocimos, jovencitos Con las dos nenas chicas, cáncer, la mujer Fuimos por todos la llevé a todos lados, me dijo A todos los médicos, los santuarios, manos santos, a todos lados Se murió Quedé con dos nenas chiquitas Soy amigo del obispo, no sé de tal lado. Me dijo, el Señor está en todas partes, en cada esquina, o a la vuelta de la esquina. Le dije, dígame en qué esquina está, así lo agarro a trompadas. Va, mm -hmm. Oh, qué gozo. ¿Qué le iba a decir? No, ¿por qué Dios? Y darle la explicación que yo no sé. ¿Yo qué sé por qué? No lo sé. No es mi función defenderlo a Dios. Yo no necesito que lo defienda. Hay momentos que hay que callar, hermano. El Espíritu Santo te dice cuándo hablar y cuándo callar. Algunos saben, le piden qué tengo que decir y a veces dice no digas nada. Hay que callar y abrazar. Hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Hay tiempo de abrazar. Y si yo tampoco lo entiendo, estoy con vos. Sin decirlo, estás ahí. Pero yo no quiero que ustedes sean grandes paganos, quiero que sean grandes cristianos y ayudarles a orar en los momentos difíciles. Ustedes saben que yo no la estoy pasando bien. Y no tengo una crisis de fe. Pero si mi teología fuera la otra, yo tendría una crisis de fe hoy. Porque no, Dios, Dios no siempre hace mi voluntad. Y no siempre es un término elegante. Podríamos decir casi nunca, no, no seamos exagerados, pero Él hace su voluntad cuando quiere. ¿Y la fe qué es? es creer que dos cosas que enseñamos cuando hicimos la serie sobre Ruth que él es soberano pero es bueno porque hay gente que solamente tiene una teología también donde Dios es soberano, él todo lo puede hacer pero si él es soberano y no es bueno entonces yo me enojo contra Dios porque él no hace lo que yo quiero pudiéndolo hacer y entonces yo me decepciono de él y entonces cómo puedo amar a un Dios en el cual no confío porque si él me está haciendo daño entonces quiere decir que no es tan bueno entonces él es cruel la otra es que Dios es amor, es bueno, no le hace mal a nadie, pero no es soberano. Entonces Él hace todo lo posible, Él sufre con vos, pero no te puede ayudar. Y Dios, la Biblia nos enseña que Él es soberano. Soberano quiere decir que Él está en control, pero que además es bueno. Por eso cuando Él ora, le llama Padre, porque el, pa, el Padre es un Padre bueno y responsable. No el modelo, quizás alguno de ustedes tienen dificultad porque quizás su Padre... No fue todo lo que esperaban. Entonces, cuando dice Padre, pero estamos hablando del verdadero Padre. Por eso los padres que estamos acá tenemos que honrar al Padre tratando de ser buenos padres. Porque mucha de la figura que nuestros hijos tendrán o el concepto de Dios Padre tendrá que ver cómo hemos sido nosotros como padres. Si usted tiene un Padre abandónico, usted crea, vivirá luchando, creyendo. Quizá, ¿no? Quizá no. Que Dios cada portero por usted lo abandona Si usted tiene un Padre que no ha suplido sus necesidades, usted tendrá un padre de esa, quizá vea al padre de esa manera si usted tiene un padre inconformable usted verá como que nunca puede conformar a Dios no siempre, no estamos haciendo psicología barata estamos tirando algunas cosas que pueden suceder y que uno ha visto porque una de las cosas que te digo que te da el ser pastor es tener una primera fila y a veces no sé ni qué decir y ya me han vivido no, no, no tengo tantos años de ministerio pastoral pero ya me ha tocado Vivir situaciones donde digo, Señor, no sé qué. Y ahora, qué mal momento voy a pasar. No sé qué voy a decir. ¿Con qué cara voy a esta gente que está sufriendo? Jesús ora tres veces. La primera, ¿cuánto tiempo ora? Dice, una hora. Porque vuelve y le dice, no pudieron velar, se durmieron los muchachos. Y no lo juzguemos porque esto es así. Si usted piensa... Que sus amigos a veces no, no son lo suficientemente atentos No oran lo suficientemente por usted No están pendientes siempre de usted Usted tiene amigos bíblicos Y si usted cree que la iglesia Usted se va a decepcionar Si cree que la iglesia siempre va a estar atrás del suyo Y que todos van a estar orando por usted Y va a estar siempre pendiente Usted va a buscar la iglesia perfecta y no la va a encontrar nunca porque está compuesta por seres humanos que están aprendiendo. Van a aprender a cuidarse unos a otros, ¿eh? porque ellos aprenden. Y después son tres grandes siervos de Dios y grandes pastores. Pero en ese momento no, se quedaron dormidos. Jesús viene y dice, no pudiste velar una hora, así que oró una hora. ¿Y qué hace en esa hora que, 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 que está orando? Está tratando de alinear su voluntad con la del Padre. Y entonces vuelve a orar. En el versículo 42 dice, por segunda vez oró. Y ora siempre lo mismo, en el versículo 42 pongan. Otra vez fue y oró, por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En otras palabras, lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo. ¿Qué, ¿Por qué lo dice dos veces? ¿Dios no lo oyó la primera vez? ¿Por qué Jesús sigue orando lo mismo? Porque hay cosas que uno las tiene que masticar, que no se pueden orar solo una vez. Porque Dios está usando la oración para que usted cambie. A veces no es para que las cosas cambien. A menudo la oración no cambia las cosas A menudo la oración me cambia a mí A veces cambia las cosas, pastor Sí, a veces sí Pero mayormente ¿a quién cambia? A mí Y puede que usted y yo tengamos que orar miles de veces Antes de que realmente aceptemos Lo que está orando es para aceptar La voluntad de Dios Pero si estoy de acuerdo con esto Y a veces va a tener que orar mil veces para orar así y no creo realmente que ninguno de nosotros, Messi si, no, si es así, que en el fondo creamos que, 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 que es mejor la voluntad de Dios. Lo creemos un poquito, pero en el fondo creemos que sabemos lo que nos conviene. En el fondo creemos que Dios sería fantástico que esté de acuerdo con mi voluntad. Porque yo sé lo que me conviene, y sé lo que quiero, y sé lo que necesito. Y no me gusta que Dios no esté de acuerdo conmigo. Y cuando no está de acuerdo conmigo Muchas veces dudamos si Dios es bueno Yo no sé cuál es tu relación de confianza con Dios Nunca le dijiste gracias, eh Como diciendo, gracias Te pedí, te, te, pero está bien, está bien, gracias Deja, me arreglo solo, nada Así que yo siempre quiero que ores Pero no paganamente Tuérzale la mano a Dios, tuérzale la mano a Dios Es una oración imbécil, mano Perdonen que lo diga de esta manera, es idiota decir eso ¿Está mal decir idiota o no? ¿Estúpido? Estúpido sí ¿Qué digo, idiota o estúpido? ¿Qué suena mejor? Ninguna de las dos Es una, es una oración innecesaria Estéril Tuérzale la mano a Dios ¿Quién se cree que es usted? Vamos a suponer Usted tiene más fe que Jesús ¿Es la oración correcta? Fíjense el verso que yo me comí El verso que me comí Es que En todo caso después lo arreglamos Así termino Ya termino Que si yo oro Pero después le agrego que sea tu voluntad Soy un falto de fe ¿Nunca lo escuchó eso? Alguien que lo haya escuchado, levánteme la mano, por favor. Bueno, no lo escucho a nadie, así que no voy a seguir con este tema. Yo solo lo escuché. Qu quizá porque me tocaba orar por la gente. Dios soy soltero. Me gustaría casarme. ¿Puede orar así a usted? No le conviene. No le conviene si no le agrega la segunda parte. Hágase a tu voluntad. Porque puede ser que usted no se case. Estás casado y estás orando por un niño. Los niños son una bendición. Los tuyos, los de los demás. Yo le digo, Lili, ¿cómo te vas a ir con 100 niños? Uno tiene 5 años. Uh, Dios te bendiga. Igual llevamos como 30 líderes. No sé líder. Y también vos podés orar, Señor, queremos tener un hijo, hágase tu voluntad, pero quizá usted es estéril. ¿Alguien se quiere enfermar acá? ¿Alguien ora por, por estar enfermo? ¿Podemos orar por sanidad? ¿Podemos? Sí. Debemos Usted debería orar por sanidad Yo oro por sanidad Yo estoy orando por sanidad Y me gusta orar por sanidad Y le pongo onda, che. le pongo fe Y oro con fe Y estoy seguro que Dios Tiene el poder para sanar Pero puede no sanar Vengan los músicos, si también. La mayoría de nosotros, mire esto, vamos a sentarnos un ratito a conversar, total nos quedan unos minutitos, y no veo mucha gente afuera, así que, y lo que están, están escuchando. Hoy está flojito de asistencia. Lástima, porque esto es una de las cosas que necesitamos aprender en la oración. La mayoría de ustedes tienen o una persona, o una cosa en su vida, que desean que desaparezca o cambie. Voy a repetirlo La mayoría de ustedes Tienen una persona O algo, una situación O una cosa en sus vidas Que desean que cambie o desaparezca La famosa oración Ilumínalo o elimínalo, ¿sí? Sobre esa situación que, O persona que deseas que cambie O que desaparezca ¿Oraste, Señor, que se haga tu voluntad? No te estoy retando, te estoy desafiando. ¿Oraste? Mi voluntad es que cambio y desaparezca. Pero realmente que se haga tu voluntad. Voy a volver a insistir con esto. Porque oramos para que el corazón nuestro cambie y para que podamos confiar y aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida. El hecho de que vos tengas un plan y escribas el guión de tu película no significa que Dios tenga que hacer todo lo que vos escribiste en tu película Él es el director esto es otra cosa si vos venís a Jesús se van a cumplir todos tus sueños no es cierto no es cierto no es verdad porque hay que ver si tus sueños son de Dios entonces vos no venís al Señor con el libreto acá tengo el libreto señor vos decís esto que yo digo esta parte no, no, te equivocaste eso no, no este es el momento en que en que me hago famoso rico es aceptar la vida que Dios te ha dado y convertirte en la persona que Dios quiere que seas incluso a través de las temporadas feas de la vida Ahí está Jesús, lo traiciona Judas, lo abandona Pedro, Santiago y Juan, se duermen, ora tres veces por más de una hora, tiene una angustia tal que está sudando sangre. Cuando dijo, nieguese a sí mismo, no es que Dios es una piñata, usted tiene el palo y le pega y cae en caramelo todo el tiempo. Es hágase tu voluntad. Quiero ser la persona que vos querés que sea. Quiero aceptar lo que vos pensás que tengo que vivir. Ojalá me guste. A veces no me gusta. Nada en esta cultura. Nada en este mundo. Solo la Biblia te enseña a orar así. Te enseña esto. Todo en este mundo se trata de vos. De que vos sos soberano. Que vos sos el rey que vos sos Dios, que vos sabés lo que te conviene, discernir el bien y el mal. Y esta es la mentira que la gente se viene tragando desde Génesis 3. Si usted cree que Dios es bueno, ore así. Si cree que Dios es mejor que usted, ore así. Si cree que la voluntad de Dios es mejor que la suya, ore así. Y si no lo hace, solo es un pagano disfrazado de cristiano. Que cree que Dios... O acercarse a Dios o a Jesús es un método para conseguir lo que yo quiero. Y se puede comprar la Biblia o se puede comprar el libro de autoayuda de tantos. que A mí me gusta ir a las librerías y me gusta leer los prólogos de los, los, los libros, los de atrás. Los... Entonces usted en vez de comprarse el de fulanito o el del otro, se compra la Biblia, mejor de los casos o algún otro libro cristiano cómo conseguir que Dios haga lo que usted quiere Ahí está. oró por tercera vez versículo 44 ¿qué dijo? y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras. ¿Por qué él dice lo mismo? Porque está ejercitando su su, su su espíritu. Padre, estoy enfermo. Padre, me traicionaron. Padre, estoy desanimado. Padre, me quiero morir. No la estoy pasando bien. El horizonte es horrible. Lucho con este dolor crónico. Mis hijos se alejaron de vos. No puedo pagar las cuentas. Pero estoy orando, hágase tu voluntad. Quiero aceptar tu voluntad. Quiero alinear mi corazón, mi mente, mi espíritu con vos. Y para eso tengo que orar bastante. Tengo que pasar tiempo hablando y escuchándote. Y entonces usted va a estar en paz. Su teología no va a ser agua. Su teología dice que Dios es bueno y es soberano. Y que usted confía en Él. En las buenas y en las malas. Y está tranquilo, porque sabe que Dios está en control y que Dios está con usted. Y que nunca lo va a dejar ni lo va a desamparar. Y que es cierto que ni la muerte podrá separarlo de Dios. Al fin y al cabo la muerte es un paso necesario para poder estar con Él por la eternidad en una eternidad que no habrá llanto no habrá dolor no habrá corrupción no habrá enfermedad no habrá egoísmo no habrá pecado no habrá maldad esta es la palabra de fe que predicamos la palabra hebrea que usa es cuando él pasó horas en el Getsemaní que dice que él lo soportó él fue a la cruz y lo soportó lo que hizo la oración es que como él estaba confiado en Dios o confió en Dios y se alineó con Dios, él lo pudo soportar. Yo no le voy a mentir, no vine a mentirle. No le vine a decir que si usted le entrega la vida a Jesús todo va a ser bárbaro. Puede doler como el infierno. Puede estar con él, sí, ¿Puede tener paz? Sí. ¿Puede ser la persona que camine con el Señor a través del dolor? Sí, esa es la verdad. ¿Puede evitar siempre el dolor? No. ¿Hay alguien en este lugar que nunca haya sufrido? ¿Que nunca haya estado esperando algo y las cosas fueron diferentes? Por eso le dije, tan importante esta oración Que Jesús se aseguró de que llegue hasta nosotros Nadie más que Jesús Nos podía enseñar esta oración Los tres que llevó estaban dormidos Él tiene que haber resucitado Se presentó a más de 500 personas Entre ellos a sus discípulos Y les enseñó ¿Qué les enseñó? Entre otras cosas les enseñó Esto es lo que oré yo en el Getsemaní Cuando ustedes dormían Esto es lo que tienen que orar en los momentos oscuros de sus vidas porque a veces la vida duele porque a veces el horizonte es oscuro y te envuelve como una niebla y vos no podés saber ni dónde estás parado ¿qué vas a hacer con esa teología facilista? con esa teología pagana donde vos le das el guión a Dios para que Él haga todo lo que vos decís y si no te enojas y no te congregas más. Y Él quiere que sepamos Hebreos 4.15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. No tenemos un Dios lejano que no se relaciona. John Stott falleció hace poco es uno de los teólogos más importantes del siglo XX. John Stott dice en un mundo lleno de dolor y de sufrimiento, yo no podría confiar en un Dios que no lo haya experimentado. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, uno que fue probado en todos los aspectos, pero sin pecado. La mayoría de los salmos son oraciones. Lo tiene ahí una oración de lamentaciones. La mayoría de los salmos son oraciones. Si los, hay diferentes tipos de salmos. Salmos de adoración, salmos imprecatorios, que son los salmos donde pide eh, eh, por, eh, contra sus enemigos, que debe derrotar a sus enemigos. Y hay muchos salmos, la mayoría de los salmos son salmos de angustia. David dice, mi corazón está quebrantado. ¿Por qué uno se acerca a Dios cuando está más, más así? Pero hoy usted en la radio cristiana no escucha muchos, sal, muchos salmos de eso. Todos somos que vamos a derrotar al enemigo, todos somos que todos somos altos, lindos y victoriosos. Lo cual está bien, no va a ser una canción, es un bajón. Pero los salmos, que eran oraciones, era David diciendo, estoy en grande angustia. Sí, después dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Jeremías, ahora sí, ¿Y qué es lo, nuestra confianza final? Dios no es el autor del pecado. Yo los expliqué la otra vez, con esto termino, estoy poco pasado de tiempo. No todo lo que sucede es voluntad de Dios tampoco. Por eso oramos para que se haga su voluntad. No todo lo que sucede es voluntad de Dios. Si no, Dios no se enojaría. Si no, Dios no no reprocharía si no, no, Dios no hubiese mandado una inundación y mató a toda la gente si no Dios no caería en ira dice la ira de Dios mató a todos y, y vino el diluvio el otro día vimos el arco iris en el verano en la, en la playa y dijimos esto, es", y yo decía, oh, chicos, esta es la promesa de Dios la señal del, que asegura la promesa nos recuerda la promesa de Dios que nunca más va a destruir el mundo por, por medio de una inundación aunque sengo está en duda sí esa es la, el, el arco iris es esa. él dijo nunca más voy a destruir el mundo por agua y le dio la señal del arco iris así que no todo lo que pasa es voluntad de Dios Dios no es el autor del pecado pero Dios es el autor sobre el pecado eh, no, no me sale la palabra no sería autor la palabra Él no manda el pecado, pero Él manda sobre el pecado. Esto es lo que Romanos dice, sabemos que a los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. Dios utiliza, obra, otra versión dice, Dios obra todas las cosas para el bien de quienes lo aman y son llamados conforme a su propósito. Génesis capítulo 50, José le dice a los hermanos, lo que ustedes pretendieron para mal, Dios lo usó para bien Y la salvación de muchas vidas Yo no sé si Dios quería que los hermanos No creo que la voluntad de Dios sea que los hermanos Vendan a su hermano como esclavo Y le digan al padre que está muerto Pero de lo malo Dios saca algo bueno Eso es maravilloso, solo Dios lo hace Esa es nuestra confianza Esa es nuestra fe A veces no entendemos qué quieres hacer No sé cómo sigue esta historia Pero sé que el mal pasa Y Dios siempre tiene la última palabra Y eso es maravilloso Tenía anotado en mi Biblia, no sé si en esta o en la otra Buscando así el otro día Por buscar Encuentro Una parte de Job Creo que es en la otra Biblia Y anoto al costado Tengo una anotación hecha al costado Que dice en la otra es, Que dice Sabiduría es En algunos momentos callar Porque Dios tiene la última palabra Fe es creer que Dios tiene la última palabra hay cosas que suceden que no son su voluntad, pero Él está por encima de todas las cosas. Y cuando Él quiere hacer su voluntad, no hay nadie que lo pueda detener. Asesinaron a Jesús y Él expió el pecado del mundo, porque Dios tiene la última palabra. Jesús puso por encima de su voluntad lo que era mejor para Dios y lo que era mejor para nosotros. Si Él no hubiese muerto en la cruz, si no lo hubieran traicionado, si no lo hubiesen acusado falsamente, si no lo hubiesen condenado injustamente, si no lo hubiesen escupido, maltratado, tuvo que llevar su propio palo de la cruz, crucificado, azotado y por último no hubiese entregado su espíritu. Usted y yo no tendríamos salvación. Y él privilegió la voluntad del Padre y lo que era mejor para nosotros. ¿A alguno por ahí le cuesta convencerse todavía. Lo que veo en Getsemaní es un modelo de oración de verdadera sumisión. Él tiene su propia opinión, Jesús, sus propios sentimientos, sus propios deseos. ¿Y qué hace? Habla con el Padre y le dice: Esto es lo que me pasa a mí. ¿Qué hace el Padre? Escucha Hablan Conversan Se ponen de acuerdo Jesús baja la tercera vez Y le dice Ok, vamos Esta es la voluntad del Padre Ya sé para dónde vamos Ya Me costó Oré tres veces A veces usted y yo Que somos menos que Jesús Tendríamos que orar miles de veces Para decir Ok, esta es la voluntad Yo acepto tu voluntad, Señor Lo que es tu voluntad No es que acepto La voluntad de cualquiera Ni la voluntad del diablo Este eh, Yo por eso oro y si Dios es soberano, ¿para qué oramos? Oramos porque es soberano. Si no fuera soberano, ¿para qué vamos a orar? Oro porque es soberano. Tengo derecho a pedirle, sí, es mi Padre, le puedo pedir. Confiadamente, confiadamente. Sé que Jesús me entiende, me entiende porque Él fue probado. Ninguno de casi ninguno de nosotros llegará al sufrimiento o a la profundidad de la angustia que sufrió Jesús a Él. Así que Él nos entiende. Y vos le puedes decir, si Jesús, vos me entendés. Lo que hay en el horizonte no me gusta mi deseo es este te pido que lo sanes yo creo que lo puedes sanar te pido que me ayudes te pido que esto lo cambies o lo quites te pido que me evites este dolor y si no lo vas a evitar que sea tu voluntad dame fuerzas para soportarlo y atravesar ese dolor esa es una oración cristiana ¿Puede interpretarla como falta de fe? Bueno, Puede hacer lo que quiera. A mí me enseñaron mal. Porque si falta de fe es orar que sea la voluntad de Dios, entonces Jesús no tenía fe. Y yo prefiero enseñarte cómo oró Jesús a traer un libro y decirte lo que dice un libro sobre la oración. Por eso toda esta serie no va a ser como dice alguien que hay que orar. Esta serie va a ser como oró Jesús. Orando como Jesús. ¿No queremos ser como Jesús? No es nuestro ídolo, no queremos seguirle a Él. No somos cristianos. Cristianismo, ¿seguimos a quién? A Cristo. Bueno, oremos como Él. Y Él se tomó el trabajo de después de resucitado venir y decir muchachos, cuando están mal, así se ora. Cuando hay angustia, así se ora. Cuando duele, así se ora. No puedo terminar sin orar. Y voy a pedirle a Dios primero, en primer ...término, le vamos a expresar nuestra voluntad... ...si hay algún enfermo, le vamos a pedir sanidad... ...si hay alguno en necesidad, le vamos a pedir provisión... ...si hay alguno angustiado, le vamos a pedir fortaleza y fe... ...y después vamos a decir Señor... ...esta es nuestra voluntad... ...pero queremos que se haga tu voluntad... ...queremos honrarte... ...porque honrarte es confiar... ...que vos sos mejor que yo... ...que vos sabés mejor que yo las cosas que tu voluntad es mejor que la mía y que vos sabes mejor que yo lo que me conviene y lo que conviene a tu reino aunque a mí no me convenga oramos Señor yo te doy gracias por tu palabra en esta mañana gracias Jesús por tomarte el trabajo de enseñarnos a orar Señor en los momentos oscuros de nuestra vida en los momentos difíciles en los de sufrimiento cuando las cosas duelen enséñanos a orar también Espíritu Santo, enséñanos ahora. A veces no sabemos ni qué decir, ni qué pedir. No sabemos qué pedir como conviene. Pero gracias Espíritu Santo, porque vos sos capaz de traducir nuestras oraciones delante del Padre. Queremos aprender a orar como Jesús, porque en el fondo de nuestro corazón queremos ser como Jesús. Señor, a veces tenemos que reconocer que no estamos de acuerdo con tu voluntad, que no nos gusta. Que a veces nos decepciona, que a veces nos entristece, que nos preocupa, que a veces nos trae ansiedad. Y que necesitamos tomar tiempo y tiempo para hablarlo con vos, para contarte cómo estamos, para expresar lo que sentimos. Señor, para que tú nos ayudes a alinear tu voluntad con la nuestra, o nuestra voluntad con la tuya. Señor, para que podamos aprender a orar diciendo... Señor... Hágase tu voluntad... Así como en los cielos... También en la tierra... Señor... Hemos aprendido que no oramos para cambiar tu voluntad... Oramos para hacer tu voluntad... Si es posible... Estas son nuestras peticiones... Si es posible, estos son nuestros deseos... Mis hermanos aquí presentes... Están expresando sus deseos... La mayoría... Quizás estemos orando diciendo... Señor... Si es posible, pasa de mí esta copa Si es posible, quita, Señor Esta situación o este dolor Cámbialo o quítalo, Señor Si es posible que yo pase por el costado del dolor Si es posible evitar Y yo quisiera evitar el sufrimiento, Señor Pero si lo tengo Que atravesar Te pido que me acompañes Sé que vas a estar ahí que me fortalezcas, que lo pueda soportar, que pueda confiar aún en medio de la oscuridad, que pueda ver que tú estás conmigo, aunque yo ande en base de sombra de muerte. Señor, que tú me des aliento y fortaleza, que pueda honrarte con mi vida, caminando en tu voluntad. Oro por todos los hermanos que están orando así en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.